0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anuk ellen susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir zwei ein Gespräch haben werden in den nächsten paar Minuten. Ich bin ganz gespannt, denn wir kennen uns mittlerweile schon seit mehr als 18 Jahren. Ich sitze hier mit Bernd Stelter, für die das jetzt nicht sehen können, was ich gerade hier sehe. Und Bernd ist nicht nur Comedian, nicht nur ein toller Sänger, vor allem zur Karnevalszeit. Nein, er ist auch ein Riesen-Holland-Liebhaber. Ja. Und so, wie gesagt, haben wir uns kennengelernt. Ich habe nämlich irgendwo in der Zeitung gelesen, dass du sehr oft Ferien in Seeland machst. Mhm. Wie kam denn Liebe, deine Liebe, dein Interesse in Holland?
1: Also ich habe als, als als Kind immer mit meinen Eltern Urlaub gemacht, irgendwo in Deutschland, irgendwo an der Nordsee-Ostsee oder irgendwas. Wir wohnten allerdings auch in Unna, ja, bei Dortmund. So, jetzt wohne ich nach dem Studium und als meine Kinder äh, geboren wurden, in Bonn. Das ist eine andere Ecke. Und wenn man dann, ähm dann haben wir am Anfang so Urlaub gemacht, die Ferienhäuser. Mhm. In Dänemark waren wir und so oder in einem Hotel. Und irgendwann haben wir festgestellt, für die Kinder war das kein Urlaub. Dann haben wir mal meine Schwester in Dänemark, als wir in einem tollen Ferienhaus waren, war die auf einem Campingplatz. Und dann haben wir meine Schwester da besucht mit beiden Kindern und die Kinder waren völlig begeistert. Einmal die Stunde musste einer von uns beiden hinterherlaufen, aber auch nur, um nicht unpädagogisch zu wirken. Ansonsten (lacht) konnte da gar nichts passieren. Und auf auf der Rückfahrt wurde uns klar, wir haben bisher was falsch gemacht. Wir müssen Campingurlaub machen. Das ist für die Kinder Urlaub. Denn was wir da gemacht haben in irgendwelchen schönen Ferienhäusern, da hatte niemand Urlaub. Weder wir noch die Kinder. Und insofern, echter Fehler gemacht. Und dann muss man das einsehen und ändern. So. Und dann haben wir uns, äh, wollten wir erstmal einen Wohnwagen mieten. Aber nun gab es nur die ganz Kleinen zu vermieten damals. Und so genau kenne ich meine Frau. Wenn ich mir in der Knutschule gekommen wäre, dann hätten wir nur einen Campingurlaub gemacht. Also haben wir dann auch gesagt, komm, ist egal, wir kaufen einen. Dann haben wir einen schönen Wohnwagen gekauft. Hatten natürlich keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Mit meinen Eltern war ich immer im Zelt unterwegs. Eine schöne Wohnwagen gekauft und dann haben wir mit einem Zirkel Kreise um Bonn geschlagen, weil das wussten wir mittlerweile. Wenn du kleine Kinder hast, mhm. dann musst du die Fahrzeit minimieren. Ja, da haben wir geguckt, wie kommt man denn von hier aus, also Umkreis von Bonn, am schnellsten ans Meer? Ja, und da war völlig überraschend, kam daraus Seeland, Halbinsel Walcheren. Ja, also, oder, oder halt die, 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 die nordbelgische Küste mhm. oder so. Aber da ist natürlich Seeland viel schöner. Und äh, ja, und dann haben wir uns gehalten, da wurden halt die ganzen Campingplätze durchgewühlt in Campingführer. Und einer bot dann noch ein Streichelzoo an. Da haben wir gedacht, kleine Kinder, Streichelzoo, perfekt. So, und dann haben wir also alles zusammengefasst: Wohnwagen, <lacht> kleine Kinder, Streichelzoo. Und dann was sollte das ja auch der erste Urlaub sein. Wir mhm. wollten danach natürlich noch überall hin, ne, mit dem, äh, nach Skandinavien und allem, was man sich alles vorgestellt hat. So, Jetzt waren wir auf diesem Campingplatz und gefiel uns das erstmal sehr gut. Und die Gegend gefiel uns sehr gut, das Essen gefiel uns sehr gut, obwohl das damals noch längst nicht so war wie heute. Mhm. Ähm, Und und dann kamen die an und führten davor ein Sanitär-Privé, was damals noch völlig neu war. Und zwar ging es darum, dass jeder Campingplatz, jede Parzelle eine eigene Toilette hatte, eigene Dusche, eigenes Waschbecken. Hatte ich vorher noch nie gehört. Und das fand ich so sensationell und da habe ich gesagt, okay, dann treiben wir einen, dann behalten wir, dann möchte ich so einen ganz Jahresplatz. So sind wir beim ersten Mal direkt äh, hängen geblieben. Was häng heißt, also, der Wohnwagen ist eigentlich nie bewegt worden. Der ist nur hingefahren worden, das war es dann. Und äh, ja, das hat ganz viele Jahre großen Spaß gemacht. Und dann irgendwann war es halt so, weil dass die Kinder jetzt im Alter sind, die sind jetzt 26 und 25, dass sie eben nicht mehr jedes Mal mm. mit dem Urlaub fahren, wäre auch schrecklich. Und äh, und Dann haben wir uns halt geguckt, was wir, wie wir da unseren, äh, unsere Holland-Leidenschaft anderweitig unterbringen können. Und dann muss man sagen, diese Star-Caravans, diese Mobile-Home, mhm. das ist nämlich was ganz Tolles, weil es ist ein bisschen mehr, ein bisschen also mehr etwas seniorengerechter. Die ja, mhm. und also man hat ein richtiges echtes Bett und man hat ein richtiges echtes Bad und eine Zentralheizung, das ist schon schön. Und das, so, was, so ein Gerät haben wir uns besorgt und ja, das liebe
0: ich. Und das heißt, ihr seid also jetzt fast dann jedes Jahr in Seeland. Ja. Was gefällt dir so gut an an Seeland, was gefällt dir so gut an den Holländern? Den Niederländern?
1: Ja, äh, äh, ist Es ist landschaftlich fantastisch und es wird, wird landschaftlich immer schöner, wie viel zurückgebaut worden ist, wie viel renaturiert worden ist. Ja, Das ist, glaube ich, etwas, was man, auch mal, mhm. was man vielleicht gar nicht so auf Anhieb sieht, aber das sind sehr große Flächen, die mal früher äh, Felder waren, die plötzlich wieder renaturiert werden, die plötzlich wieder Dünenlandschaft werden und so. Das finde ich super. Das Zweite ist, dass das Essen sich so verändert hat. Früher, ich habe in dem ersten Buch geschrieben, äh, man darf in Holland keinen Salat essen, weil man kann einen Salat nicht in der Fritteuse zubereiten. Und damals damals war das so. Ich fand, alles, was da aus der Fritteuse kam, war super. Und was nicht aus der Fritteuse kam, das nicht. (lacht) Also, Hast du
0: ein Lieblingsgerät aus der Friede?
1: Ja, das ist ein Die haben das esse ich doch mm. heute noch. Ich habe mir damals fest vorgenommen, ich will nicht wissen, was da drin ist. Nee. Und das will ich auch heute
0: Genau das tue ich mit dir gleich, das möchte ich mir Aber, gar nicht. Aber also
1: ich mag es schon, ja. Und ich, einmal im, einmal im Urlaub esse ich es Aber mittlerweile, was da an, äh, an Restaurants und, und, äh, und, Gastronomie passiert ist, das ist ja eine Revolution. Ja, ja?
0: Sterneküche auch, ne? Sterneküche
1: noch ein Löcher. Ich, weiß, ich, äh, ich war dieses Jahr noch bei, bei Janis Brevet. In Interscalde, in Gröningen, oh, Gott, ist der gut. Dann, dann natürlich natürlich da in der, der Gegend haben wir noch eine krumme Watergang, ja, auch zwei ja. Michelin-Sterne. Aber ich gebe mal so, so zwei Tipps ab, Tipps, die jetzt glaube ich, äh, also ich weiß auf jeden Fall, der Liebste hat keinen Michelin-Sterne, er hätte ihn immer verdient und er ist in Wohlfahrtsdeig, im Wohlfahrtsdeig Im ein wunderbares Restaurant, für mich vielleicht das Beste. Wie heißt es? Äh, Melivste. Melivste. Melivste in Wohlfahrtsnitzung. Wund, ein wunderbares Restaurant. Katze Katzefair in Wilhelmina Dorf. Fantastisch. Ich bin sehr gerne in Domburg im, im Bad Pavillon. Also ich äh, gehe auch schon mal gerne gut essen. Ja.
0: Das heißt, da kann, man dich, da kann man dich antreffen. Und die, die Holländer, die Niederländer an sich, wie ja. ist das so für dich gewesen, als ich du ja, zum ersten viel, Mal dann gekommen viel, bist? Viel, viel entspannter
1: als die Deutschen. Es ist Ich möchte eigentlich immer nicht generalisieren. Ich möchte eigentlich nicht sagen, der Deutsche ist so und der Holländer ist so. Aber es ist so. Also, es ist einfach so, dass die Niederländer einfach insgesamt entspannter sind als die Deutschen. Ich habe in diesem, ich mache ja im Moment ein ein Kabarettprogramm, wo es auch darum geht, warum ist der Deutsche so ein Miesepeter? Und ich habe da ein, 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 ein Stück drin. Äh, mir ist aufgefallen, dass es viele Worte im Skandinavischen gibt, die es im Deutschen nicht gibt. Und dieses, mhm. dass es diese Worte im Deutschen nicht gibt, das wirft ein, wirft ein Schlaglicht auf den Deutschen. Und da ist zum Beispiel in, im Norwegischen das Wort Frihuldsliv. Frihuldsliv, das heißt Freiluftleben. Der Norweger lebt draußen, ja. In Kindergärten in, haben in Norwegen ganz oft überhaupt kein Haus. Die Leute treffen sich da, die Kinder mit den Kindergärten oder spielen die da draußen. Ja, dann würde doch die deutsche Helikoptermutter durchdrehen, das macht sie nicht mit. Ne? Dann sind die ungeimpften pädagogik sagt schon wieder abgemeldet. So. Das Wort, aber das Wort Freiluftleben also Freiluftleben gibt es da auch nicht. Das Wort Logum aus dem Schwedischen heißt so viel wie genau das richtige Maß. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber auch nicht, nicht alles. So, oh, so knapp drei Viertel. Mhm. Das würde dem Deutschen natürlich nie einfach. Der Deutsche will alles, Punkt. Ja. Ich sagte im Kabarett immer, und, und, und wenn wir nicht Fußballweltmeister werden, dann. Scheiden wir nicht knapp drei vier, gegen Brasilien aus, sondern wenn dann in der Vorrunde gegen Südkorea und Mexiko und dann noch ins Gruppenletzter. So, entweder oder. Ja? Alles oder nichts. Ja, ja. ja, das ist keine, keine sehr positive Angelegenheit. Und das dritte ist halt, diese dritte Wort ist halt dieses Hügel. ja? Hügel. 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 Das ist dänisch. Ne? Hügel und Hügelig. Und das ist, die Dänen, die treffen sich gerne nach der Arbeit mit Kollegen und Freunden und Verbanden und essen die zusammen und dann essen die Stückchen Kuchen und kochen Tee. Der Deutsche sitzt alleine vorm Computer. Das das ist das so ein bisschen
0: wie wir Holländer borrelen? Aber bei uns ja, ist das ja. ja nicht Kuchen und Tee, sondern eher mit Bier. Aber.
1: Ja, ja also ich, ich finde auch Holland eine terrassie ja, <lacht> Terrasse, wunderbar. Das ist ein dieses Wort. Ne? Terrasse. Und äh, ja, und das fehlt dem Deutschen. Der Deutsche mhm. ist ein Eigenbrötler und der Eigenbrötelt, der wird auch nicht sicher. Und das, mer- das merke ich halt ganz deutlich, dass das in, in Holland anders ist. Mhm. Okay. Die Häuser sind kleiner, die Häuser sind kleiner, die Häuser haben keine Keller, da kann man sich nicht so vergraben wie die Deutschen das tun.
0: Und wenn du dann auf dem Campingplatz bist, triffst du dann da mehr Deutsche oder mehr Niederländer?
1: Ich glaube, es sind mehr Deutsche. Weil es ist halt einfach so: der, der Erste sagt dann, du, da ist ein Platz und da werden diese neuen Häuser, wow, guck dir das mal an. Und dann habe ich das weiter erzählt und so sind allein schon meine Schwester wohnt da. Und äh, ein guter Freund von mir sagte dann: Meinst du was dagegen, wenn wir hier auch so ein Haus kaufen? Ich habe gesagt, nein, jetzt was dagegen, wenn ich das direkt neben Eures bauen. Wie cool ist das denn? Irgendwer irgendwer wird da sowieso ein Haus hinbauen und dann lieber einen, den ich kenne. Ja, klar. Und äh, insofern haben wir da mittlerweile, äh, wir haben haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt NL Confidential. Und äh, und das ist immer ganz praktisch. Da kann man mal hinschreiben, wir fahren am Wochenende rüber, ist jemand da und irgendwer ist immer da und der kann schon mal die Heizung anmachen.
0: Ja, das ist super praktisch. Sich seine eigene Community sozusagen aufzubauen. Aber
1: aber ich kenne auch auch sehr viele Niederländer da. Das ist äh, ist ein sehr sehr angenehmes Leben. Ich finde, finde, die Landschaft ist niedriger. Ich finde, die Häuser sind nicht so hoch. Ich ich habe eben mal gesagt, die ist nicht so Mhm. viel. Wenn man da nach äh, nach, nach Knoche oder so fährt, was da für riesige Klötze stehen, und das mal vergleicht mit Walcheren, wie klein, ja. und dann gibt es in, in, in Flissingen stehen ein, zwei, drei Hochhäuser, die stören mich schon. Ja? Dann denke ich schon, hoch wie hoch. Ja? Normalerweise überall diese kleinen Häuser und auch Schön. Und die kleinen Gärten, das ist alles ein bisschen kleiner.
0: Ja. Ich bin ja auch klein, ich mag das gerne. Du weißt, dass die Holländer eigentlich das zweitgrößte Volk Ver- mmh. sind nach ja, Schweden. Also, ja. Nee,
1: die Holländer sind im Moment
0: aktuell die, die Größten. Sogar die Größten. Ja. Da mache ich dann eine Ausnahme. Ja. Du, äh, Bert, das ist auch also ein deutsch-niederländischer Podcast. Sprich ja eigentlich Niederländisch? Äh, welche? ich
1: habe Niederländisch gelernt mit Bubble auf dem Wild. Ja, ja es we- <lacht> ähm, ist uh, genug für, um, um mit. mit, äh, mit äh, de mensen te praten. Uh, ich ik viel. Uh, ich, ich kann veel. ik kan niet alles sagen. Was ich ik vind dat je dat heel goed
0: doet. Ik vind ja. dat je het heel goed doet. ik spreek een beetje spanisch, is maar survival spanisch. Ja. Maar <lacht> ja. dat als zich nach mehr nach als survival. ik glaube,
1: ich in einem Restaurant bin dann sage ich ja, ich, ich habe eine hab ein, äh, ein tafel gereserviert. Und dann sagte, das weiß ich ja später. Ähm, hallo, ich möchte gerne Niederländisch sprechen, gib mir doch zumindest die Chance. Ich weiß, dass ihr alle gut Deutsch sprecht. Andererseits, ich hatte, letzten zwei, brauchte ich, eine, ich eine Meniskusoperation und brauchte einen Physio und habe mir dann da einen Physio in Zeroskerke gesucht. War auch klasse, der Mann. Und dann haben wir beide uns da so ein bisschen unterhalten, eher normal Niederländisch und ich so ein bisschen berechnet. Und dann war eine alte Dame da und die sagte, was ist dass das, das, das finde ich, das find ich so schön. Oh, weil ich finde, es das ist ja nun auch eine kleine arrogante Haltung, wenn man sagt, ja, die sprechen hier alle Deutsch, warum soll ich Niederländisch sprechen? Ne? Und ich möchte gerade, wenn ich da so viel bin und ich möchte in Zukunft ja noch mehr da sein, mhm. dann möchte ich auch äh, ja, mich, mich mit Niederländisch unterhalten können. Und wenn das dann nicht, nicht, nicht ganz richtig ist, ja, nun, dann haben sie Pech gehabt. Also perfekt lernen werde ich nicht mehr, aber
0: ich glaube, dass sich jeder total freut, das gilt für beide Seiten, wenn der Niederländer versucht, Deutsch zu reden, das ist ja auch ja. nicht immer äh, perfekt. Ich meine, du kennst es ja von ein paar deiner Kollegen. Ja, das ist ne? doch lustig. Ja, ja. Du kannst das Rudi Karel-Deutsch ja, ja sehr gut, oder? Hey.
1: <lacht> Rudi war natürlich Rudi war natürlich äh, der Musterholländer. Ich bin ziemlich sicher, er so lange in Deutschland. ja, ich, ich, Der wollte nicht besser lernen. Mhm. Also er konnte es auch nicht. Also mhm. es ist nicht so, dass er der hätte nicht auf, ähm, der, 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 der heißt ja Philipp Simon, der ist ja mhm. von, von einem holländischen Dialekt von einem auf den nächsten Tag übergewechselt in Hochdeutsch. Das hätte Rudi nicht gekonnt. Mhm. Er, er hatte sein, sein ein bisschen ein Dialekt, ne? aber
0: äh, aber er,
1: ich glaube, er wollte
0: auch, so ein bisschen wollte er davon auch behalten. Das, war ihm schon das ist nämlich super äh, charmant, ne, wenn, man so ein, wenn man so einen Akzent ja. hat. Ich hätte ihn ja gerne. Aber Du hast viel mit Niederländern auch doch zusammengearbeitet im Fernsehen, oder? Also ich weiß nicht, ob du mit Mareike Amado und Linda... Ja,
1: natürlich, Mareike Amado mit... Äh, mit Sidi
0: Mais, weiß ich nicht. Ja,
1: nee, nee, ehrlich. Aber ich hatte natürlich, ich bin, ich bin, äh, Pate in der Hermann von Feen Stiftung. Das hat mit Hermann von Feen habe ich äh, was zu tun. Und, äh, und, Rudi war natürlich, Rudi war mein Mentor, ja.
0: Das macht es macht Spaß, Rudi, mit, hat, also, was, Rudi was ist hat, es anders, um mit Niederländern zusammenzuarbeiten. Ja,
1: Rudi war, äh, Rudi, Rudi, war ein, Sch- der Mensch war eine Show. Der hat ihm drei, hat ihn drei zu vier gedacht. Neun zu kam er später. Rudi hat noch <lacht> in drei zu vier gedacht. Und, und er hat immer das Bild vor sich gesehen. Und er war natürlich, er hatte auch, der hatte das Thema Show mit Löffeln gegessen. Rudi hat zu mir gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, dann bringen die zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, dann bringen die zum Lachen und zum Weinen. Auf die Idee würde ein Deutscher wahrscheinlich eher nicht kommen. Das war Rudis Gedanke von Show. Ja, deswegen hat er seine Rudigramme gemacht, deswegen hat er der Oma ihren Sohn nach Hause geschickt und so weiter. Und das hat er toll hingekriegt und das, äh, und das Interessanteste war, ähm, er hat mich nie gelobt. Nie. Nie. Ach. Nach der Sendung hieß es immer, Mensch, Gavi, Superwitz, hervorragend, Geilke, was so lustig ja, Wie du guckst, ach, was war das, schön, Bernd, du warst auch da. Immer, immer. Und ich bin mal wahnsinnig geworden. Ja? Nee. Ich bin mal wahnsinnig geworden. Er ja? immer gesagt, äh, sag doch mal was Vernünftiges oder so. Und, äh, und dann...
0: Hast du ihn darauf angesprochen? Nein.
1: Nee, aber er war für mich natürlich auch so ein, 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 so ein Riesenvorbild, ich also hatte so einen Respekt darauf, wenn ich ihn nie angesprochen. Und dann starb er. Wir hatten vorher noch ein interessantes Gespräch. Ich habe ihm, hab ihm gesagt, weil er als er sagte, er, er, er möchte nicht mehr vor der Kamera stehen. Weil er sagte, ihr seid besser als ich, was Wortwitz angeht, und ich stehe nur noch hinter der Kamera. Und habe gesagt, Rudi, du stirbst. Nein, natürlich sterbe ich nicht. Und wenn, und wenn ich sterbe, habe ich mehr schöne Frauen gehabt, als du fast gute Restaurants besucht hast. Und da hatte er auch wieder <lacht> das war schon, Das war schon großartig. So, aber dann starb er und dann seine Memoiren kamen raus. Und in diesen Memoiren, ich sitze da und lese das Buch und da lobt er mich über den Frühen. Ach. Hat nie ein Wort dazu gesagt, aber er ja nicht mehr da, was ich das gelesen Da steht der Bernd Stelter, kann ein Publikum lesen, in Minuten, das habe ich nie gekonnt. Und so. und ich gedacht, was, warum hast du mir das denn nicht einmal gesagt? Ich glaube, ich weiß, ich weiß, warum er es nicht gemacht hat. Ich glaube, Rudi hat sich überlegt so und den halten wir auf dem Teppich. Und wenn er sich das überlegt hat, dann war das eine klasse Idee.
0: Ach, das ist, also kriegt Gänsehaut. Krieg Gänsehaut, ja. Wobei die Holländer ja eigentlich sehr direkt sind. Ne? Eigentlich sagen sie einem ja sehr viel direkt ja. ins Gesicht.
1: M- M- Mareike, Mareike oder auch, oder auch äh, Harry Weinfurt. Ja, ja haben, Harry Weinfurt, so ja klar. Mit, nicht, mit nicht viel zu tun hatte Oder auch noch Haro, ja. Alles ganz angenehme Leute. Alles angenehme Leute. Mareike ist ja zum, zum Knutschen. <lacht> die ist, ja, die ist erstens lieb und zweitens aber auch so ähm, in der Lage, sich selber hochzunehmen. Das ist eben halt was, was auch viel, was, äh, was dem Niederländer vielleicht leichter fällt, als im das weiß ich aber nicht so sehr. Aber ich denke halt, ich denke, halt, dass mir wirklich, dass ich wirklich dieses, diese soziale Arbeit mit mhm. anderen Leuten zusammen, mhm. was zusammen machen, das ist ähm, bei, bei den Deutschen einfach nicht so ausgebildet. Das, mhm. Da könnten wir uns alle mal noch ein bisschen was geben.
0: Und wie ist das anders und was könnten die Holländer noch von den Deutschen lernen? Oder was, was machen wir so gut, also die Deutschen, dass man sagt, ach, das ist etwas, was wirklich helfen würde, wenn man das in den Niederlanden auch adaptieren würde?
1: Ich glaube, das kann man als Deutscher auch gar nicht sehen. Das müssten sich dann die Niederländer überlegen, was ihnen da so gefällt. Ne? Ich, ich, ich halte ja von diesen deutschen Sekundärtugenden sehr viel. Mhm. Ja, ich weiß allerdings nicht, ich denke mal, da gibt es über viele Niederländer, die das genauso
0: tun. Was sind Sekundärtugenden? Also
1: ich, ich finde das, was früher so im Zeugnis über dem Schulzeugnis in der obersten Reihe stand, also <lacht> Fleiß, äh, Fleiß, Pünktlichkeit und sowas und das mhm. und, und Zuverlässigkeit, das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig. Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die die nicht pünktlich sind, die, machen nicht pünktlich ist kein Thema, aber es gibt Leute, die kommen nie pünktlich, Mhm. ja, dann wäre ich wahnsinnig. Das kann ich auch nicht haben. Ja, ich 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 habe doch schon den Leuten auch mal gesagt, pass mal auf, wenn wir zusammenarbeiten wollen, äh, kannst davon ausgehen, ich bin zehn Minuten vor der Zeit da. Ich möchte das auch von dem Gegenüber. Also pünktlich reicht mir, aber aber nicht jedes Mal eine halbe Stunde zu spät. Mhm. So viel Zeit habe ich auch nicht. Wenn das Deutsch ist, da ist zumindest was Deutsches dran, denke ich. Ich denke auch, ja. Ähm,
0: ich habe das auch, ich war zehn Minuten vor unserem Gespräch da, aber ich habe gedacht, ich will nicht zu früh sein. Ich habe hier beim China-Restaurant noch äh, geparkt, ja. <lacht> kurz ein Telefongespräch ja, ja, gemacht, damit mache. ich pünktlich hier bin.
1: Ja, das mache ich aber auch. Und ich finde das, find das auch, das ist auch eine Frage der Achtung und des Respekts mhm. bei dem anderen. Und, äh, und da bin ich ja. Äh, ich, ich möchte ja, ich möchte ja ein, möchte ein netter Kerl sein. Mhm. Ähm, und ich möchte ein optimistischer Mensch sein. Das sind alles, das sind alles immer Wünsche, die ich habe. Mhm. Das heißt, auf gut Deutsch, ich weiß nicht, ob ich einer bin. Ne? Also, ich muss an meinem, an meinem Optimismus immer arbeiten. Ich muss da immer was für tun. Und ich glaube, ich man muss auch was dafür tun, und ein netter Kerl zu sein. Ja. Ähm, dann muss man halt auch was für, für tun. Ja. Und es gibt da, gibt da so ein paar Sachen, die ich wirklich, wirklich wichtig finde. Äh, Manchmal muss man sich halt auch sagen: So, ich tu das jetzt. Mhm. Ich lade mir jetzt einfach Freunde ein. Verdammt nochmal! Natürlich muss ich hinterher aufräumen und natürlich muss ich vorher einkaufen und meine Frau muss kochen. Egal, ich mache es jetzt trotzdem. Dann nicht immer den Weg des Kleineren Widerstands gehen, sondern auch mal äh, was, sowas einfach machen. Ja. Ja? Und äh, ich. Du bist auch ein
0: Macher-Typ, oder?
1: Äh, ja, ich denke schon. Ich bin, ich, ich, es, es passiert schnell, dass ich mich langweile und das darf mhm. mir nie passieren. Mhm. Ich glaube, die Gefahr besteht auch, dass ich immer auf immer auf 110 laufe. Dass es, dass ich also abschalten ist etwas, was mir sehr sehr schwer fällt. Ja, ja. Aber ähm, da muss man sich glaube ich auch mal Mühe geben. Einen Computer ausschalten, Handy in den Teich schmeißen und äh, und mal eine Woche nicht und ran mal gehen. Nichts machen. Ja, das wäre super, aber das. Äh, das ist ja auch, äh,
0: vor allem, also ich meine, der 11.11. 11. kommt ja mit großen Schritten voran. Mhm. Äh, das ist ja ab dem Moment für dich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig möglich, oder? Erzähl doch mal, wie, wie läuft das mit dem Karneval? Und
1: also Karneval der 11.11. 11. ist nicht so wichtig. Im, im November mache ich so sieben, acht Auftritte. Das okay. Gut. Also, während des Jahres ist wirklich die Tournee. Ich fahre 90, 95 Konzerte. Und da bin ich natürlich deutschlandweit unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt letzte Woche, habe ich gespielt in München, in Augsburg, in Freiburg, in Stuttgart, in äh, Hof und in äh, Roth bei Nürnberg. Und diese Woche fahre ich nach Aurich und nach Nienburg. Das heißt,
0: ich, ich werde deine, deine Tour auch in die ja. Shownotes Notes packen, sodass ja. die Leute also sehen können. Auch. ich übernachte
1: da auch. Und das bist. heißt, das ist. Äh du bist echt viel unterwegs. Ja, und, das, und im, im Karneval, da ist man dann zwar, fährt man nachmittags los, dann kommt mein Fahrrad, fahren wir beide los und machen fünf, sechs Auftritte. Am Tag, ja. Und dann fährst du nach Hause. Man übernachtet aber zu Hause. Und am nächsten Morgen frühstück ich mit meiner Frau. Und das ist also dementsprechend, ich glaube. Tournee ist noch aufwendiger als Karneval. Karneval ist ähm, ja, ähm, ich sage immer, ich möchte kein Comedian sein. Weil für mich ist ein Comedian, ich habe übrigens eine lustige, sehr lustige Unterscheidung gehört, der Unterschied, der Unterschied zwischen Comedian und Kabarettist. Ja? Der Comedian, der macht es wegen dem Geld. ja, Und der Kabarettist macht es wegen des Geldes. <lacht> ja, finde ich sehr, sehr passend. Und äh,
0: Oh Gott, und ich habe dich, glaube ich, auch noch als Comedian jetzt ja. gerade eben vorgestellt. Entschuldigung. Kein Problem. Also ich glaube, der Comedian,
1: der, Comedian, der äh, hat ein Mikrofon in der Hand, rennt zwei Stunden über die Bühne und erzählt irgendwas hauptsächlich lustig. Mhm. Mir ist es aufgefallen, als ich gemerkt habe, dass, glaube ich, 47 verschiedene Comedians alle äh, eine Nummer haben über die verschiedenen Starbucks cafés Es ist mir sowas von auf den Senkel gegangen, dass alle Leute darüber reden. Und da reden alle Leute darüber, dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen. So. Und das möchte ich nicht. Mhm. Ja? Und Deswegen dann zum Beispiel, deswegen habe ich zum Beispiel das Programm gemacht für heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher
0: nicht hat. Das habe ich natürlich gesehen. Und wer sich, Sorgen,
1: wer sich die Sorgen anderer teilt, wird glücklich. Und äh, weil ich irgendwas anderes machen wollte, hat es jeder Comedian. Also, ich glaube, nur, nur irgendwas erzählen, Hauptsache was lustig würde mir nicht reichen. Und deswegen möchte ich kein Comedian sein. Jetzt gibt viele Leute, die sagen, dann, aber Kabarettist bist du auch nicht, weil ich keine Tagespolitik äh, karikiere. Will ich aber auch nicht. Was Frau Merkel zu Mittag ist, ist mir komplett egal. Und abgesehen davon in fünf Tagen schon wieder irrelevant. Mhm. Äh, insofern denke ich mir, denn von mir aus nennt mich Komiker. Komiker ist eine äh, äh, Rudi Carrell ist ein, ein Showma- mhm. Showmaster und seine Leute wie Heinz Eckner also waren Komiker. Das Besondere bei mir ist, dass ich meine Texte selber schreibe. Die meisten Komiker spielen es halt. Aber Komiker finde ich angemessen. Ja,
0: ich bin, du machst ein ganzes Programm, machst du alles selbst.
1: Das meiste, also 80% mhm. schreibe ich selbst, ja. Es gibt natürlich, gibt natürlich auch noch Freunde, die haben dann da so, so Ideen, die liefern zu, da bin ich sehr dankbar dafür, weil, mhm. äh, weil man darf auch nicht nur im eigenen Saft
0: kommen. Und kommt Holland-Deutschland bei dir Programm ein bisschen mit vor?
1: Hatten wir alle schon. Hatten mhm. wir schon mal, kann immer wieder kommen. Äh, ich zum, hatte zum Beispiel als das Wort Ich will am Meer als das äh, Lied Ich will am Meer sein äh, im Programm war, weil das ist ja mein, mein Holland-Lied. Äh, da habe ich äh, davor vom Bluff gesungen äh, hier, hier an der Küste und äh, eine Strophe und da waren sie natürlich auch dass ein, dass ein, wenn ein Deutscher im Theater sitzt, in, in München oder sowas mm. und da steht einer auf der Bühne und sieht plötzlich Holländisch, das kapieren die nicht und das mm. ist wahnsinnig witzig oder ich habe äh, das Lied, das ist die Nacht äh, habe ich einen deutschen Text gemacht auf, das ist eine Nacht von Milch. und äh, ja und da habe ich, hab ich dort die letzte Strophe dann auf Niederländisch gesungen und äh, cool. war ein großer Spaß Hast du den mal getroffen? Nein, nein, aber ich war im Konzert ich war im Konzert, ich war in von Bosch und habe das Konzert von Chris Medius gesehen und es war großartig. Ganz fantastisch. Und ich bin ein riesen Fan. Und für Frühjahr nächsten Jahres habe ich Karten für Bluff in Herlen. ja, cool. Da gehe ich hin und höre mir Bluff an. Finde ich auch eine unglaublich gute Band. Und der Mann hat eine so intensive Stimme. Die, ja, also ich ist riesig, ganz toll. Und übrigens, wir hatten eben vom, vom Krumme angesprochen. gesprochen. Ja. Das ist jetzt mit zwei Sterne. Koch, dieser zwei Sterne Koch hat zusammen mit dem Sänger von Bluff in Mittelburg eine Imbissbude aufgemacht. Nee. Ja, und da isst man aus Papptellern, ja, isst man aus Papptellern, die es schmeckt sensationell. Das erste Gericht kostet 12,50 Euro. Nee. Und wenn man den Mann am Tresen sagt, ich hätte gerne ein Bier da ja drüben im Schrank, nimmt der das raus. Es ist der Hammer. Das heißt heißt Habensiel und das ist so toll. Also ich, ein, ein, Holla- ein ähm, Holland-Aufenthalt ohne diese Imbissbude geht gar nicht mehr.
0: Ja, muss ich hier. Das äh, hört sich wahnsinnig an. Ich ja. habe es noch nicht gewusst, ich fahre aber im äh, nächsten Monat nach Seeland, da werde ich das äh, ein so kommen. Ist, ist, ja. ist auch bezahlbar. Das, <lacht> das ist war super. Aber total lecker. Und vor allem vor allen in so einer Das ist so ja, ist eine gute Idee einfach. Coole Idee. Ja. Ja, die Holländer sind Handelsmenschen, oder? Auch, oder? Kommt das nicht auch so ein bisschen ja, daher? Ja,
1: ja, das ist äh, immer eine gute Idee. Sie haben eine Idee und dann sagen die auch, okay, dann fangen wir jetzt ja. an.
0: Ne? Ja. Setzen es um. Ja. Du hast andere noch ganz tolle Ideen, da möchte ich jetzt ganz gerne auch nochmal drauf zurückkommen, denn ähm, du schreibst Holland-Krimis. Ja, halt? ja. Und das äh, dritte ist in äh, Wording gerade, also ja. im Prozess, aber du hast schon zwei sehr erfolgreiche Holland-Krimis rausgebracht. Kannst du ja. ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, mein erstes, Buch über, mein erstes Buch überhaupt war ja die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind. Ich habe ja eben so in, in Ansätzen erzählt, mit den kleinen Kindern musste man camping oder machen und dann... Und dann kam halt dieser, dieser Campingplatz raus. Und das ist das erste Buch gewesen. Dieses erste Buch hieß äh, Nie wieder Ferien aus. Mhm. Und das war so ein kleiner Ach, genau,
0: das war der Grund, warum ich Genau. Ne?
1: So. Und, und da war mir klar, das haben sich so viele Leute gekauft. Und das ist so ein, so ein, auch so ein, so ein kleines Must-Have für Holland-Camper. Das muss ja. man mal gelesen haben. Na, ich meine, wenn, ich, äh, wenn man über so einen Campingplatz geht. Und vor jedem Wohnwagen steht ja so eine Sitzecke, mhm. einen Sitz, einen Tisch einen Stühle und Stühle. Und auf jedem Tisch liegt immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle so Also habe ich mich erstmal gefragt, was, wie könnte denn so ein, so ein Mordfall auf einem Campingplatz passieren? So. Da habe ich dann eine Flasche Rotwein lang drüber nachgedacht. Und dann bin ich dann also zu Erkenntnis gelangt, wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes kopftüber in der Porta-Potti-Entsorgungsstation ertrunken aufgefunden wird, und es sieht nicht nach Selbstmord aus. Das wäre schon mal ein schöner Anfang. Und genau so fängt das Buch an. So, und das sind also diese beiden Geschichten. Einerseits der Kommissar mit seiner Assistentin, Annemiek Wolking, Die beiden sind tolle Charaktere, die werden auch immer besser. Mhm. Und dann andererseits diese, dieser Campingplatz, diese Besatzung, das, die, die deutschen Leute auf dem Campingplatz, äh, die ja auch sehr bekloppt sind. Und die wollen... Und, und diese die Konstellation, die hat das Buch ausgemacht. So, und dann sagten alle, ja, nächste, nächste Fall, nächste Fall, nächste Fall. Sag mal ganz
0: kurz, wie hieß das Buch? Das, das erste äh... Buch war,
1: der Tod hat eine Anhängerkupplung.
0: Ja, weil fand ich nämlich ja. schon alleine so genial den Titel. Ja.
1: Und dann, aber der, der zweite Fall, das Problem, Problem war, kann ich schon wieder auf dem Campingplatz spielen? Ja, ja. Also, wie kriege ich diese fünf Camper mit in die Handlung? Ja? Und das ist jetzt das größte Problem. Das hat dann gut funktioniert? Und dann kam der dritte Fall. Und ich musste wieder die fünf Camper mit in die Handlung bringen. Das hat wieder funktioniert. Und äh, ich denke, dass der vierte Krimi der letzte sein wird. Okay. Ja? Aber ich weiß auch schon, wie ich die Camper da reinbringe. Das ist eine <lacht> ja, Grundvoraussetzung. Aber äh, das ist eine, ist eine tolle Geschichte und es gibt, es gibt so viele Krimis, die haben dann irgendwann 23, 25 Fälle für den gleichen Mann und ich, ich lese dann so den 23. und denke mir, ach, das ist eigentlich schon erzählt. Mhm. Ja, also ich möchte dann auch irgendwann wieder was anderes machen. Aber wie, wie gesagt, zwei kommen auf jeden Fall
0: noch. Erzähl mir nochmal von dem zweiten ganz kurz. Ja, der zweite äh- ist
1: eine, eine wunderschöne Frau, eine wunderschöne Frau, da kommt sie gerade rein, eine wunderschöne Frau wird in einem Hausboot in Middelburg ähm, äh, aufgefunden. Sie ist, äh, sie ist splitterfasernackt, sie ist wunderschön, sie sieht fantastisch aus, sie hat nur einen einzigen Fehler, sie ist tot. Oh. ja. Und das ist natürlich ein harter Fall für äh, Inspekteur von von Haufenkamp und und äh, ja natürlich gnadenlos gut löst. Der dritte Fall ist dann will heißen äh, mieses Spiel um schwarze Muscheln. Da ist ein Fischer aus Irsäcke. Der wird unter dem Bier in Westkapelle aufgefunden. Man hat ihm einen, äh, einen Muschelsack über den Kopf gebunden. Es sieht nicht nach Selbstmord aus und äh, ja, das wird mieses Spiel um schwarze Muscheln heißen und da bin ich dran. Das
0: Oh, wie spannend. Und da kommen die fünf Camper auch drin zu. Ja, natürlich. Ja, ja cool. Ich immer unter, ja. Und du bist letztens auch einen ganzen Tag äh, in, äh, auf Field Research in Seeland gewesen und hast dir ja das mit den Muscheln auch alles vor Ort richtig angeschaut, ja, ja. oder?
1: Ich, ich habe da, ich hab da äh, gute Leute ähm, von aus dem aus Irrsinn, die mir das alles eben gezeigt haben. Ich bin aber auf dem Schiff unterwegs gewesen, auf dem Muschelkutter unterwegs gewesen. Und äh, das, da habe ich schon ganz viel erfahren. Und vor allem, die sind ja auch die sind ja auch cool drauf, die Jungs. Der, der Auktionator von, von Irseke, ja, mhm. der ist also einer der wichtigsten Menschen überhaupt, der die, die Muschelauktion macht, der hat mir dann gesagt, also, also ganz so einfach wäre das nicht, aber man kann ja ein bisschen tricksen. Wie <lacht> 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 also man das am besten hinkriegt. Ja, auch
0: hier wieder Handelsgeist. Ja, oder? ja, das war schon toll. ja. Cool. Ich packe deine Informationen übrigens zu den Büchern und äh, wenn dann das dritte Buch rauskommt, äh, zu den Muscheln natürlich äh, auch in die Shownotes, äh, dass die Leser das äh, wissen, wo sie sich das bestellen können. Denn ich kann es nur empfehlen.
1: Also ich habe mit den Muscheln war, sehr, war ja so. Ähm, das Niederlande Büro für Tourismus und Convention hatte, als Niederlande äh, Partnerland der Buchmesse waren, ja. hatten die einen Muschelstand auf, auf der Buchmesse, Da konnte man seine Muscheln, ja, der Mario Kotaska hat die Muscheln gekocht und ich habe so ein bisschen moderiert. Und dadurch sind wir auf diese Idee gekommen. Ich habe vorher in meinem Leben nie Muscheln gegessen. Ach, nee, das habe ich Nein, Muscheln habe ich Ich hatte gedacht, ich mag sie nicht. So, und dann hat Mario Kotaska da die Muscheln gekocht. Und die waren so lecker. Und seitdem bin ich ein Muschelfreak. Ja, und seitdem ähm, hänge ich sozusagen ja häng cool. an der Nadel. Und wir haben auch selber immer wieder äh, noch neue Rezepte. Also wir haben zum Beispiel einen. Eine Geschichte, die, die, die machen wir auf dem Grill. Ja, auf einem Grill, da ist ein Dutch Oven mit dabei. Ja, Dutch Oven ist so ein, ein, ein bußeiserner Topf, und ja, bei dem, den die Cowboys, die niederländisch stammigen, stammenden Cowboys, ins Lagerfeuer gestellt haben und dann noch Holzscheite oben drauf. Ja, das auch von oben äh, Hitze hitzekriechte. Das war der Dutch Oven, und den haben wir für den Grill. So, und da wird also ein, ein Sud angesetzt aus ähm, Currypaste Mhm. und Kokosmilch und und, und wunderbaren Zutaten. Und der wird erstmal so leicht aufgeköchelt. Und wenn der fertig ist, Deckel vom Grill auf, Deckel vom Dutch Oven auf, Muscheln rein, Deckel vom Dutch Oven zu, Deckel vom Grill zu. Vier Minuten. Dann nimmt man diesen kompletten Dutch Oven mit allem drum und dran. Stellt ihn auf den Tisch. Korkplatte unten runter und dann äh, Deckel runter und dann dieser Duft, der da rauskommt. Das ist so atemberaubend. Und ist halt wenn man alle wenn alle schon am Tisch sitzen und dann kommt da dieser große Topf mit Muscheln das ist auch eine wunderbare hört sich herrlich an ja und passt schon wenn das alle zusammen dann da rausgreifen das finde ich
0: das ist gesellig oder das ist sehr, so richtig das Thema gesellig ja das
1: ist Terrasschen machen ja
0: dieser Dutch Oven ist muss ich mir das so vorstellen wie so ein Keramik äh, ja ein Gusseisen Gusseisenofen
1: ja. mit, mit mit so einem Deckel drauf fantastisch und dann gibt's einen ich hab, letztens hab ich letztens habe ich das war auch spannend ich in bei, bei, in bei Spanien habe ich Miesmuscheln gegessen mit Chorizo, hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass das geht. Ja, ja, da kann
0: ich mich erinnern, da hatte der Mario Kutaska auch ein Gericht zu mit, mit der Chorizo-Wurst. Ja,
1: also es war, das war toll. Und bei dem Mario Kutaska hatte ich ja auch diese mit dem mit Spinat. Ja, Spinat, das, das, das war gut. unglaublich. Also es war wirklich. Mittlerweile bin ich also ein ganz, ganz großer Muschelfan, vor allen Dingen, wenn man in Irseke mal isst. Die haben also, wirklich, die haben wirklich in Irseke... Unglaublich tolle und fantastische Restaurants, und ich musste für mein Buch ja samt und sonders recherchieren. Also ich muss da überall hin, ich muss sie sagen. Du hast es probieren. echt schwer, ne? Ja, es ist hart. Es ist hart. <lacht> ähm,
0: wie wirst du eigentlich immer freundlich als, als Deutscher begegnet? Ja,
1: ich denke schon. Also ich, wie gesagt, ich war ja bei einem, bei einem Kapitän mit auf dem Kutter, der hat mir ganz viel erklärt, sprach kein Wort Deutsch, war lustig. Äh, dann Pim von England durch. Ja, allein, schon, allein schon der Name ist ja ein Programm. Und er hat mir auch alles über, über, über die Muschelfischerei und über Irsekör und so mhm. erklärt. Also, das, das, das machen die auch gerne. Ich glaube, das liegt ja auch daran, dass sie ja auch ein bisschen stolz drauf sind. Ne? Ja, klar. Sie äh, sind schon stolz auf ihre Muschel und das können sie auch sein.
0: Absolut. Also, äh, ich sag mal, gerade für die Region ist das natürlich äh, ist das, das, das Highlight, äh, was, ja. äh, was Essen betrifft. Vom Essen vielleicht kurz zum Sport, weil ich weiß nicht, mhm. ist da, ob das ein Thema ist, was dich anspielt, aber wenn Fußball läuft, Holland gegen Deutschland, äh, schaust du auch. <lacht> äh, <lacht> ja, natürlich,
1: am liebsten der Kantine. Am liebsten der Holländer, muss man ja sagen, der Holländer dann, da dreht er ja durch, ne? Also ich finde, also, als die Holländer letztes Mal sich nicht für die Fußball-WM qualifiziert hatten, und wir haben ja hinterher bei der WM gesehen, Deutschland hätte sich besser auch nicht qualifiziert, aber als die Holländer sich nicht, qualif- was ist da eigentlich, das ist ja was, was ist da an Wirtschaftskraft verloren gegangen? Alleine durch die orangene Farbe, die man sonst hätte verk- verkaufen können, wenn die ganzen Städte wieder orange angestrichen worden sind. Straßen werden orange angestrichen. Was die an völlig bekloppten Sachen am Körper tragen. Ja? Aufblasbare Hände in orange. Warum man die braucht, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Deutschen sind schon sehr bekloppt, wenn es um Fußball geht. Aber der Holländer als solcher ist da nun wirklich nicht zu schlagen. So, und nun war ich dann mal bei irgendeinem Vorbereitungsspiel in der Kantine unseres Campingplatzes und die Holländer waren auch wieder orange im Gesicht, die hatten orangene Perücken auf, orange Händenschuhe, Unterwäsche und wie sich das so hört, auf Hände und, äh, <lacht> und dann spielten die Unentschieden 2 zu 2 und äh, die Holländer waren phänomenal überlegen, also es waren, die haben das ganze Spiel gemacht und es gab zwei wirklich blöde Dinger und die waren auch beide drin ja, also das hätte, der Spiel hätte 6-2 ausgehen müssen, ist aber 2-2 ausgegangen und der wird in der Bergwürste zugehen, die Deutschen in der waren viel besser. Ne? Und ich sage, ja, deswegen habt ihr auch gewonnen. Ja, das macht wieder Spaß. Ne? Es, ist also wirklich, es ist wirklich so,
0: wenn... Ich, Rein, reinhauen
1: sie ein bisschen. Ja, das können kann ich auch, ja. Nein, es ist also so, wenn, 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 wenn sie nicht gerade gegeneinander spielen, dann bin ich natürlich auch ein großer Hollander-Fan. Aber wenn sie gegeneinander spielen, dann... Äh, dann halte ich doch für die Deutschen.
0: Für mich ist das eine Qual, wenn ich es gucke, weil ich habe ja zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Ich kann es mir ganz schwer ansehen, aber jetzt, äh, das letzte Spiel war äh, Holland natürlich ganz klar besser. Sport?
1: Ähm, Ich spiele ja Golf. Ich spiele Golf und äh, das macht natürlich in Seeland gewaltige Freude, weil es sind fantastische Plätze.
0: Du hast wahrscheinlich ganz wenig Hügel. Nein, auch
1: mit Hügeln. also ich, ich spiele gerne in Hus. Ja. in Huss, ich spiele gerne in Bräunisse, dann gibt es in bergen So einen wunderbaren, einen wunderbaren Platz, es gibt, äh, äh, auch wenn man in unter den Tunnel runterfährt und auf die andere Seite ja. fährt, auch wieder tolle Plätze, und äh, ich habe da also mein, mein, mein Golfgepäck in, in Holland stehen einmal, ich habe also eins hier und eins da, und da gehen wir also einmal die Woche gehe ich mit meiner Frau Golf spielen, da muss man echt sagen,
0: das ist... Ist das anders als in
1: Deutschland? Ja, natürlich, es ist wie immer alles anders. Die haben zum Beispiel, die meisten Golfplätze haben eine, eine tolle Idee, die bieten das an mit, mit Drei-Gänge-Menü. Ja, und dann sagen viele auch, spielen sie erstmal neun Löcher, dann kommen sie Essen und dann spielen sie wieder neun Löcher. Also das würde man in Deutschland, glaube ich, so nicht hinkriegen. Aber das ist immer sehr schön. Und und, das, und durch dieses mit inklusive Drei-Gänge-Menü wird es auch dann, dann sehr preiswert. Also ist auch ein, wenn man Golf spielt, ein guter Tipp, immer mit diesem Drei-Gänge-Menü nehmen, weil das wird zusammen ist es wirklich sehr günstig.
0: Das hört sich nach Rabatt an Holländer stehen ja schon mal ganz gerne auf Arbeit. Ja, ja, ne? also das
1: ist so, äh, also muss zum Beispiel 65 Euro kostet das Green Fee äh, mit 3 gänge Menü äh, 75. Hä? Ja, und deswegen dann, dann wird beides richtig preiswert. Ja, für die Holländer sowieso, man muss immer versuchen, in einem Restaurant das Menü zu nehmen, weil das ist fast immer deutlich preiswerter hm. als normale Variante. Lustigste beim Golfspielen ist ein Schild am, äh, am Golfplatz in hus. Da steht also, wir wollen nicht, dass du mit ärmellosem T-Shirt spielst. Wir wollen nicht, dass du ähm, mit zu kurzer Hose spielst. Wir wollen nicht, dass du eine Jeanshose trägst. Und da steht runter, genau genommen wollen wir gar nicht, dass du kommst. (lacht) 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 Herrlich. Toller Humor. Ganz toller Humor.
0: Ist der Humor anders als in Deutschland? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also Hast du dir mal überlegt, um in Holland oder in den Niederlanden auch mal ein Programm zu machen, weil da sind ja auch ganz viele Deutschland-Fans. Ja, aber ich glaube, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob die den Humor hätte, weil das ist ja also, ich glaube, bei diesem Satz an einem deutschen Golfdruck, da werden ganz viele beleidigt. Also. Die würden sich das wieder anziehen. Und der Holländer sagt, das ist sehr, sehr schön. Und ich finde das schon sehr gut, aber deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da auf meinen Humor so verstanden würde. Weiß ich nicht. Könnt, muss man mal ausprobieren, glaube ich.
0: Gibt es eine Geschichte, die du mal erlebt hast in den wo du sagst, also das war so lustig oder das war so besonders, die du mit uns teilen möchtest? Ja,
1: ja. Ich habe meinen mein, mein Lieblingskellner, der immer in meinem, meinem Strandcafé im keller hat, der ist dann irgendwann, äh, haben die sich dann an die Köpfe gekriegt, dann war der nicht mehr da. Und dann ähm, habe ich denen gesagt, also dann ja, komm doch mal bei uns vorbei. Mittwochs früh, Mittwochs, dann kommst du vorbei, dann wollen wir uns ein bisschen unterhalten, ne? weil man ihn ja nicht mehr in der Kneipe gesehen hat. Ja, und dann hat er wunderbar, dann kommt er. Und dann, wie das so in, in den Niederlanden ist, dann kam er mit seinem Viz äh, vorgefahren und hat dann mit uns zusammengesessen und ich hatte eine Flasche Wein aufgemacht und er sagte, er trinkt jetzt keinen Alkohol mehr, weil er hat eine Muslime als neue Freundin und die möchte das nicht und deswegen trinkt er keinen Alkohol. Und da habe ich gesagt, gut, das ist, eine, das ist eine Entscheidung, das ist prima und ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich ein das Wein trinke. Er sagte, Ach, komm, eins, eins, eins kann ich auch trinken. Und er hat dann noch, noch, noch eins, aber nur eins, weil er hat eine neue Freundin und dann vielleicht noch eins und wir haben hinterher kaum, kaum mehr aufs Tag bekommen. Das war wirklich schön. Also, ich glaube, sein Versuch, ohne Alkohol auszukommen, hat an dem Tag nicht gut funktioniert. Das war sehr lustig.
0: Ja, das ist aber dann auch ze- kennzeichnet die Geselligkeit. Ja, war, das war sehr. Dass, sehr, dass sehr, wenn man zusammen ist, dass man das war sehr, dann ja. auch gerne bereut. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich dich zum Thema Deutsch-Niederlande nicht gefragt habe, wovon du sagst, das muss ich aber jetzt echt noch erzählen? Ja,
1: Fahrradfahren haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja, ne? es ist es dann, ja Fahrradfahren sein. ist natürlich toll, weil, ähm, dadurch, dass der Deich die höchste Erhebung ist und ich den schaffe, dadurch ist es natürlich Fahrradfahren in Holland natürlich der Hammer. Das Einzige, was dagegen spricht, ist dieses Windphänomen. Also ich weiß nicht, ob das in ganz Holland so ist, aber in ganz Niederlanden so ist, aber zumindest auf Waldringen ist es so, dass der Wind immer dann dreht, wenn ich im Restaurant bin. Ja? Das heißt, ich fahre hin mit Gegenwind und dann dreht, wenn ich da bin, der Wind und ich fahre mit Gegenwind zurück. Das ist immer so, das ist ein Naturgesetz. So. Und jetzt, im wunderbaren Alter von 58 Jahren habe ich gesagt, so. Und jetzt schneiden wir dem Wind ein Schnippchen. Und dann habe ich mir ein E-Bike besorgt. Bin also jetzt mit einem schönen niederländischen E-Bike unterwegs und habe das schöne alte Hollandrad, was ich gerade hatte, mir hier hingestellt. Mit dem Ergebnis, ich habe keinen Bock auf dieses Fahrrad hier. Ich will auch <lacht> ein E-Bike wie in Holland, will ich auch hier haben.
0: Da gewöhnt man und sich dran, ne? Das ist, das ist eine Mega. fantastische
1: Geschichte. Ja. Eine fantastische Ich, ich habe hab gesagt, wir brauchen einfach dieses Ding, weil wir haben uns dabei ertappt, dass wir öfter mal gesagt haben: Ach komm, da, ist nur, da oben ist eine dunkle Wolke und sind 10 Kilometer, aber wir leben eben den Wagen. Ja? Und seitdem wir die E-Bikes haben, nein man fährt wieder. Mhm. Weil wenn es gegen Wind ist, egal, auf Schaltesalbengang gehört. Ne? Ja, ja, eben. Und, und trotzdem bewegt man sich. Also das war eine, eine tolle Entscheidung. Und, und du, musst, du musst ja sehen, dieses Radwegenetz, was es äh, ja. in Seeland gibt, das gibt es ja nirgends sonst.
0: Ja? Die Wege, die Fahrradwege sind ja auch das ganz fantastisch. anders. Das fantastisch. Und dann,
1: da gibt es eine schöne Geschichte. Ich habe ein, hab eine Kreuzfahrt gemacht. Ähm, durch die niederländischen Antillen, also Aruba, Bonaire und Curaçao, weil ein bisschen Holland muss ja sein. Ne? Und, fantastisch. Ähm, ja, und ich, auf einer der Inseln, ich weiß nicht mehr genau, auf welche, ich meine, es war Curaçao. Ähm, nein, äh, eine der Inseln, da ist, ist ein Teil der Niederlande und die andere ist äh, nur angegliedert. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Aber eine der Inseln ist Teil der Niederlande und da hat sozusagen die Regierung in der Nacht das ist Bonaire. Bonaire, ne? In ja. Bonaire war das. Also in Bonaire, ja, Bonaire ist ein Teil der Niederlande, da hat also die Regierung in der Nacht gesagt, also äh, hier fehlen die Radwege. Es mhm. ist schön, tolle Straßen, aber Radwege sind nicht, okay? Und dann haben die eine, die Straße gebaut, einmal quer und längs durch die ganze Insel. Nee. Wunderbare zweispurige Straße für alle Autos und daneben perfekte Radwege. Und auf Bonaire fährt niemand Fahrrad. Niemand. Das, das so heißt, heiß. da sind Radwege und da
0: fährt keiner. Aber wir sind in Holland. Das ist. <lacht> und wenn man klar. wollen würde, könnte man es. Ja. Aber da lieber das Cabriolet. Und natürlich, find
1: ich, ich finde auch die, die, diesen, diesen Slang sehr schön auf Bonner. Die sprechen ja auch im Mittelding mhm. zwischen Niederländisch und. Äh, also zum Beispiel, Willkommen heißt bei den Bombini. Bombini finde ich so schön. Das ich habe in, hab in, in, hab in, äh, in Seeland in unserer Weißen so ein kleines Schild hängen. Bombini. Weiß niemand, was heißt. Aber. Ich soll.
0: Ja, die, äh, da kann man mal ausweichen in die etwas wärmeren Gefilde, ja, äh, die ja. Niederlande hat, da viel zu bieten. Siehst du noch andere Sachen von äh, Holland eigentlich, also reist ihr auch neben Seeland noch in andere Regionen?
1: Also wir, wir, wir machen ja, mit unsere Ausflüge gehen ja auch ein bisschen weiter, also wir sind ja zum Beispiel, es sagt in, in Den Haag, ein, 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 ein chinesisches Restaurant mit einem michelin stern Das hat mich gereizt, da möchte ich hin, also sind wir da hingefahren. Und dann fangen wir, halt, wir halt über eine Stunde zum Essen und dann wieder zurück. Ich war in Amsterdam schon zwei, dreimal zum Golfspielen auch. Und, äh, aber nein, die eigentliche Heimat in den Niederlanden ist wirklich Seeland. Ja.
0: Da, das ist schön, du sagst Heimat. Ist das so wie so ein zweites Heimat, Zuhause?
1: Ja. Also Heimat ist ja, Heimat hat ja mit, mit Zufriedenheit zu tun, mit, mit einem Glücksempfinden zu tun. Ja? Glück, ist kein, Glück ist kein Zustand. Mhm. Glück ist ein, äh, Herbert Rödermeier hat gesagt, Sekundenglück. Das ist sehr weise beobachtet, weil Glück ist immer nur kurz. Wenn man sich in jemanden verliebt und der Brustkopf, der zieht sich so zusammen, der geht auch wieder auseinander, der bleibt nicht so. Mhm. Ja? Aber man gibt mal diesen, diesen kleinen Moment, wo man sagt, ach, ist das schön. So, das ist ein Glücksmoment. Und wenn man davon viele hat, dann wird man ein zufriedener Mensch. So, das ist meine, meine Grunddefinition. Schön. Und wenn ich, in, äh, wenn ich da in Seeland bin, und setze mein Auto vor mein Haus. Dann habe ich so einen Moment. Ja? Und wenn ich dann ans Meer fahre und äh, da diesen, geht, geht es diesen, diesen, man geht durch ein, 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 ein Dünengebiet, das ist ein Naturschutzgebiet, das nen, nennt sich der Mantelinge. Mhm. Und wenn ich da so durchgehe und man, man, man weiß, dass Meer kommt, aber man sieht es nicht. Man hört es vielleicht man, schon. Man, dann man
0: spürt es ja. schon. Ne? Äh,
1: das ist, das, dann, dann, dann steigt das an und wenn ich oben auf diesem Deich stehe und sehe, dass da ist exakt dieser Moment da und dann zieht sich der Brustkorb zusammen, dann bin ich verliebt und dann ja und wenn man so etwas regelmäßig hat, dann dann, dann äh, abgesehen davon muss man auch sehen, dass mit diesem Ort ja auch für mich mit diesen Stränden für mich verbunden ist. Hier sind meine Kinder groß geworden, das ist meine, dann ist das auch Heimat, ja. Toll.
0: Super. Also das würde ich gerne so stehen lassen, weil das einfach so schön ist. Ja. Findest du es okay, wenn ich dich zum Abschluss ein paar dir ein paar kurze Fragen stelle ja, mit ein paar kurzen Antworten? Dafür einen kleinen Augenblick. Ich habe nämlich was mitgebracht. Ja. Es gab
1: da eine es gab eine Geschichte mit meinem Vater. Ich hab, mein, mein Vater hatte es gab im WDR die Sendung Vorfahren gesucht. Mhm. Ja? Und dann gibt es Anforscher und die suchen dann Woher kommst du eigentlich? Und, und daraus wurde eine Fernsehsendung gemacht. Und mein Vater kommt ursprünglich aus bei dem heutigen Polen, aus einem, aus einem, der Fluss heißt die Netze. Mhm. Und, und der, der erste Vorfahrt, den wir da haben, der wurde 1728 erstmalig erwähnt, der Mann hieß Michael Stelter und als Beruf war er Holländer.
0: Ach nee.
1: Ja. Und zwar ist es so, dass diese, das ein diese, diese Netze war ein, eine Moorlandschaft, ein Fluss mit, mhm. mit, mit nicht bearbeitbarem Boden an der Seite. Und diesen Boden sollten die urbar machen. Und die Leute, die wässrigen, wo die Moorlandschaften urbar machten, die also Wasser rausziehen konnten, poldern konnten, die wurden dementsprechend als Holländer bezeichnet. Das ist Klasse, ne? So, jetzt bin ich mit meinem Vater dann. Äh, 2010 äh, mit dem WDR, mit dem des WDR nach, äh, in die Nähe von Posen gefahren mhm. und äh, wir waren dann da auch an der Stelle, wo früher das Haus gestanden hat, wo mein Großvater seinen Hof hatte und äh, das Einzige, was da noch stand, war ein Birnbaum. Ja, ein Birnbaum, das war's. Und dann standen wir dahinter an diesem Fluss, an dieser Netze und dann habe ich gesagt, oh, wie ist das, wenn man in der Heimat ist? Und da hat mein Vater gesagt, das ist doch keine Heimat. Habe ich gesagt, wieso nicht? Und er sagte, das ist, die, da habe ich meine, ich, ich habe hier meine Kindheit, aber das, wo ich wirklich nachgedacht habe, wo ich gelebt mhm. habe, wo ich meine Frau gefunden habe, meine Kinder groß geworden sind, das ist Heimat. Und äh, das fand ich f- für meinen Vater als alten Mann eine, mhm. einen großartigen Gedanken, auch eine sehr sehr große Leistung, das mhm. so einzusehen. Und ich fand es unglaublich gut, dass er keinerlei äh, revanchistische oder, äh, oder äh, wie soll man das sagen, ja keinerlei Gedanken hatte, die da in, in so eine, eine, eine nationale Richtung führen mhm. Das fand ich sehr begeistert, Da war ich ganz, ganz stolz auf meinen Vater.
0: Schön. Habt ihr beide eure Heimat, habt ihr gefunden?
1: Ja. Das ist deswegen meine Definition. Meine mhm. Definition da, wo meine Kinder groß werden, da, wo ich mal mit meiner Frau lebe, das ist Heimat. Und das ist bei uns bei uns natürlich eben einerseits hier in Nordrhein-Westfalen, ja, aber eben auch in NRW 2.0, also in Seeland.
0: <lacht> NRW 2.0, das finde ich super.
1: <lacht> ja, fahr mal seinen Parkplatz im Sommer, dann sieht man das. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mehr als 5,6 Millionen Deutsche ne, fahren oh ja. jedes Jahr in die Niederlande in Urlaub. Ich, also, weiß ich, weiß ich da machen. bist du wahrscheinlich in der Tat nicht der einzige. Ja, schön. Bernd, zum Schluss, ich ja. habe dir wie gesagt was mitgebracht. Ja. Und zwar, du darfst dich entscheiden, möchtest du von mir ein Schokomel mit einem leckeren gefüllten Kuchen? Ja. Oder werde ich dich glücklich machen mit äh, den deutschen Brezeln mit Meersalz und äh, einem äh, kleinen Dikör, nämlich dem Pfeilling? Dann
1: bin ich auf jeden Fall bei dem gefüllten de Kuchen und dem Schokomel.
0: Sehr schön. Dann ist das sowieso schon mal für dich. Ja. Ich sage, genieße es äh, äh, gerne. Meine zweite Frage wäre, Käse oder Wurst?
1: Oh, oh 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 beides, beides. Also ich liebe meine Kaaswuderei, Kaasbruderei Schreib, ähm, die, die fantastischen Käse machen, aber ich bin auch bei der ich bin auch beim Fleisch sehr dabei. Wir haben in, in Ostkapelle eine Schlaferei Herschner heißen die. Mhm. Die haben diese, diese Limburgsche Frage und das ist auch eine tolle, tolle, nachhaltige Fleischproduktion. Also ich mag das beides.
0: Okay. Und äh, holländisches Du oder Deutsches Sie?
1: Ja, ich hab das Tolle, mit dem Holländischen Du komme ich gut klar. Okay. Aber es äh, gibt, Sit- gibt auch Situationen, wo ich so ein deutsches Sieb vielleicht mal ganz passend fände.
0: Hast, hast du ein kurzes Beispiel? So, ja,
1: man, manchmal bin man ich ja auch gar kein, nicht so viel näher. Also manchmal ist ja gerade im Geschäftsleben auch eine gewisse Distanz mhm. äh, durchaus sinnvoll.
0: Apfelflapp oder schwarze leckisch
1: äh, Ich bin kein ich bin eigentlich Ich bin eigentlich kein kuchen nee, dann eher so, so ein, äh, ja, beides nicht. Beides nicht. Nee.
0: Und dann ende ich mit der Frage, die ist jetzt vielleicht gemeiner, aber ist es NRW oder NRW 2.0, also Seeland, ähm, ja, wo du nicht ich entscheiden müsstest?
1: Ist relativ leicht. Äh, ich bin von meiner Sprache rein beruflich von, von, äh, von NRW abhängig oder von Deutschland abhängig, weil ich glaube nicht, dass ich diese, äh, dieses Programm auf Niederländisch machen könnte. Deswegen für die Arbeit brauche ich schon, äh, schon NRW. Aber ich kann, kann mir gut vorstellen, da, dass die, die Zeit, die ich in, äh, in Seeland verbringe, dass die noch umfangreicher wird als jetzt. Es ist, ist es natürlich so, wenn man ein richtig schönes Haus haben mhm. will, dann muss man auch nachweisen, dass man mehr als die Hälfte des Jahres da wohnt, was ich sehr richtig finde. Mhm. Weil es wäre ein großer Fehler, wenn man da Innenstädte veröden lassen würde, nur, mhm. nur bei der, Doofe Deutsche, die, die sich das leisten können, halt da vier Wochen Urlaub machen und sonst ein ja, Haus leer stehen lassen. kriegt man
0: also so einen äh, Sylt-Effekt. Ja, ja. Ne?
1: also das finde ich schon sehr, sehr richtig. Aber ich hätte natürlich gerne, bei manchen fantastischen Häusern in Middelburg oder in Fähre, da steht Rante da würde ich das gerne mal zum Notar gehen und eins haben. Aber äh, das, das ist immer in den Bereichen, äh, wo man als Leute das nicht darf, wenn ja. man nicht, zu, nicht, nicht sicher ist, dass man 185 Tage da wohnt. Aber ich bin auch erst 58. Vielleicht sehe ich das mit 65 anders und sage, ich
0: kann. Kommt vielleicht Mehr, noch.
1: Die Hälfte der Zeit wohnt, ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du jetzt für mich genommen hast, ja, ja. für unseren neuen Podcast, der jetzt der startet und du zu den ersten dreien dazu gehörst, ja. die dann dabei sind. Darum vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, ja. Ganz viel Erfolg bei deinem dritten Holland-Krimi. Ich freue mich ja. schon wahnsinnig, wenn ich es in den Händen halten darf. Ich hoffe nächstes Jahr. Ja. Und ähm, alles Gute, wann geht's das nächste Mal nach Holland?
1: Ab, ab, Mitte, ab Mitte Oktober bin ich wieder zweimal ja, Anfang, Anfang bis Ende, November, Anfang, Ende Oktober, Anfang November bin ich da. Und dann natürlich bin ich, bin immer, immer Silvester Ach so? Ja. Das neue Jahr beginnt immer an ja. der Nordsee.
0: Dann wünsche ich dir, das dauert noch ein bisschen, aber trotzdem einen eine, eine schönen Silvesternacht. Ich äh, danke dir und ja, ja. äh, freue mich äh, auf alles, was ich noch hören, sehen und lesen werde. Und auf die nächste Tour äh, werde ich dich natürlich besuchen. Prima, danke. So. Dann tschüss für euch und das war's, genau. Ja. Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.